0: gabi Gaby, primero que nada déjame que te agradezca muchísimo que nos dejes platicar contigo, eres una empresaria magnífica, nos encantó oír de tus, tus historias, tu trayectoria, pues bueno, es un honor poder
1: aprender de alguien como tú. No, yo encantada, encantada de participar, de, de contar la historia y de que sepan, pues todos estos chavos que vienen empujando y que quieren lograr algo que en México se puede. Hay terreno para todos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de, de
0: tu historia, de por qué decidiste estudiar ingeniería bioquímica en la UAM? ¿Cómo nació el
1: amor a la ciencia? Yo creo que el amor a la ciencia lo traigo también desde muy chiquita. Me tocaron dos magníficas maestras en secundaria y preparatoria. Y cuando tuve biología, dije voy a estudiar biología. Después tuve química, voy a estudiar química. Y encontré la combinación exacta con bioquímica. Y me fui a la UAM porque no había universidades privadas que tuvieran ingeniería bioquímica industrial, que era yo, lo que yo quería. Y como tú
0: dices, los profesores que tuviste en prepa fueron clave. En ese sentido, ¿qué le recomiendas a los profesores de hoy en día que están en todas las, en las secundarias y preparatorias mexicanas para en efecto apoyar ese, cultivar ese amor a la ciencia?
1: Mira, ahora que estoy también en tantas cosas apoyando a niñas STEM, creo que uno de los... Grandes, grandes cambios que se debe de hacer en el enfoque a cómo enseñar la ciencia es la ciencia del día a día, ¿no? No la pongamos tan etérea, no la pongamos tan lejana, porque entonces no te conecta. La química es el día a día, te van conectando y te van despertando esa curiosidad que creo que todos tenemos.
0: Me, me platicas cómo empezó tu carrera profesional ya que
1: saliste de la UAM. Empieza en la cervecería Modelo. Estaba en el laboratorio, pero ¿sabes qué me pasó ahí? no me dejaban salir a la planta, por ser mujer solo podíamos estar en el laboratorio y yo quería estar ahí, tal cual, en los fierros, en sí. el proceso. Entonces estuve un año, aprendí mucho, aprendí cómo si algún día tuviera una empresa, quisiera ser y también aprendí a dar oportunidad que a los que llegan, no, todo tiene que estar escrito en un by the book, ¿no? Mm. Pueden ser creativos, pueden ser propositivos. Y además yo creo que es la forma de estar haciendo cambios en empresas que pueden trascender. La cervecería, por supuesto, es una gran, gran empresa. Fue una gran maestra para mí. Este tema
0: de, de experiencia que me cuentas, de cómo la fuiste adquiriendo, es muy importante para la gente que está intentando ser un emprendedor. Tener justo, no nada más llegar y poner tu empresa, sino tener toda la experiencia que tú tuviste. ¿Cómo decidiste...? ¿Qué empresa ir a aprender? ¿A, ¿A
1: qué sector irte? A la que me aceptaran. <risa> no, yo quería, por supuesto, industria, ¿no? ¿no? Pero sí me pasó que algunas empresas no me aceptaron por venir de universidad pública.
0: Exacto. Y
1: sí te frustra, porque yo no creo que haya diferencias entre venir de una privada o venir de una pública. Y eso es algo que creo que deben de cambiar las empresas. Y esta percepción también, ¿no? Mm. De que la mujer no pueda estar en el proceso de, de, de operaciones creo que también ha cambiado mucho, pero ah, después de eso estudié también una especialidad en administración y eso yo creo que te complementa también muchísimo más y pues ah, en el 99 junto con mi hermano decidimos fundar Gresmex, porque nos dieron en Walmart la oportunidad de empezar a hacer jabones antibacteriales y de ahí nace toda esta historia.
0: ¿Y cómo conseguiste principalmente esos contactos y relaciones comerciales tan importantes como Walmart, Soriana, Aurrera, que son cadenas muy grandes en México?
1: Pues mira, yo trabajaba en otra empresa donde hacían productos de limpieza, ahí era la directora de operaciones y tenían auditorías de de calidad de Walmart y después algo de esa empresa, me hablan y me dicen oye, nos interesa que tú nos hagas producto. Piénsalo, la verdad nos interesa tu forma de trabajar y, y te vas dando cuenta cómo puedes hacer bien las cosas, que puedes ir venciendo estas barreras de miedo, que puedes ir también demostrando que puedes hacer las cosas bien y competir contra los grandes. Eso es Exacto. importante.
0: Y por qué no nos platicas más o menos para los mortales, qué es una nanobiomolécula?
1: Pues mira, es una nanobiomolécula porque aplicamos nanotecnología. Uh -huh. Nano quiere decir, si tú haces así con tus uñas un milímetro, ahora dividido un millón de veces. Ese ¿Divímetro? es el tamaño nano. Entonces es tan, tan pequeño que en esa escala la materia se comporta totalmente diferente. Ya no siguen los mismos principios de física o de química que a tamaños grandes, digamos, ¿no? Uh -huh. Aquí todo se comporta muy diferente. Y lo que nosotros hicimos con este principio verde que te contamos que tenemos, pues fue buscar extractos vegetales que pudiéramos llevar a esa escala y lo pusimos en una nanopartícula.
0: ¿Y esto y... aplica para todos los virus? Todos los bacterias? virus,
1: todas las bacterias, todos los hongos, todas las esporas y hasta la tuberculosis. Entonces se convirtió en la primera molécula en el mundo que puede matar a todos los bichos infecciosos. Cuando estamos
0: haciendo una empresa, hay muchas veces que el costo económico nos hace poner al lado, o sacrificar diferentes partes de nuestro business plan inicial. En tu caso, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que tuviste que sacrificar y cómo
1: decidiste? El costo, por supuesto, ha sido económico y te endeudas. Y también tienes que aprender a vivir con créditos, ¿no? El, el tener crédito o el tener deuda. Tampoco es que te quite el sueño si la cumples y la sabes manejar. Por ejemplo, mi marido me dijo aquí están las escrituras, saca el crédito con base a la casa. Porque quienes creían o quienes nos querían prestar dinero, por supuesto nos pedían mínimo el 60 de la empresa, no? Y estás en un momento en que ya sabes lo que tienes, que ya sabes que vas por buen camino y no se vale que sean tan aborazados. Uh -huh. Hay muchos factores cuando diseñas tu business plan, que no contemplas no siempre es súper sano hacer este análisis del famoso foda, Sí. pero también hay veces que no tienes ni visualizado el que va a llegar alguien a quererte tirar, a quererte poner eh, cuatro eh, este que quieren cuando ya ven ese potencial más allá de lo que tú estás viendo, pues a quererte poner así ponle los ceros al cheque y sí son tentaciones pero yo creo que si te apasiona y sabes lo que estás haciendo, vale la pena, pues, limitarse en algunas cosas y apostarle porque pues es tu pasión ¿no? y es tu vida. En el tema de sustentabilidad y de responsabilidad social. Ahora con chavos como ustedes que ya no se enganchan a la primera con cualquier industria. Creo que ustedes tienen otro chip. Y creo que ustedes sí se fijan si es una empresa socialmente responsable, si es una empresa que tiene responsabilidad con el medio ambiente, si es una empresa con causa, ¿no? Eh, y estas, o sea, te vuelves como una empresa mucho más integral y se van generando esas lealtades. Entonces, bueno, tenemos nuestros temas de innovación con nuestro, ahí infrarrojo donde jugamos muchísimo. Tenemos el reactor más grande de nanotecnología en el mundo, imagínate. Entonces, pues hacemos muchas probitas, ¿no? Y literal, el día <risas> que quedan ahí, estamos jugando <risas> en el laboratorio a eh, hacer más cosas, a desarrollar nuevas aplicaciones, pero siempre con todo este enfoque, que a lo mejor yo le llamo de 360 grados, es bien complicado lograrlo. Bernardo, mi hijo, se enfermó, que tenía rotavirus, y fue un choque personal y profesional muy muy fuerte porque como se hacía antibacteriales no pude tener esta capacidad de prevención o de cuidarlo pues me di a la tarea de investigar hasta dónde podíamos formar una barrera de prevención en casa y vi que no había nada.